0: Hello， 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界》一二零，我是纪晓英。好的，讲到日本旅游呢，我想，因为最近日本捐了疫苗给台湾，然后又勾起了全民这种就哈日族的心，又想到说，哇，因为这个传染病的关系。我们已经有很长很长的时间不能够自由地出入这个国外旅行了嘛，对不对？那你是怎么度过这一段时间的呢？其实，呃，我除了把自己搞得很忙之外呢，如果有时候真的很想念那个时候呢，旅行的感觉，我就会拿出呃我的硬碟出来，因为我硬碟里面呢，呃，就是储存了非常非常多，每一趟呢，我们到日本去旅行的时候的。照片不管拍得好的或拍得不好的，有时候不小心按到连拍的这些呃资料，就是影像资料，我都会把它保存下来这样哈。好，就是这个时候呢，就是你知道一解相思的时候啦，所以然后再加上因为呃最近呃日本对台湾很友善的，然后。呃，不管捐赠疫苗也好，然后甚至于说，哎，做好的这个负压的，那个那个隔离屋哈，然后也都就是负压舱呢，它也先让给台湾使用，种种的一些友善的举动，当然就是引起了台湾人内心里面最柔软的那一块嘛，对不对？好，所以大家大概就会又想到说，哇，这个之前呢，在日本旅行的时候。各种美好的画面大概都会浮现。那讲到了去日本旅行啊，其实有一个我觉得是很能够代表日本的一个意象的，我想应该大部分的人都不会反对，它就是日本的神社。然后要进入日本神社之前呢，一定会有大大的鸟居。那这个鸟居呢，它就是神社的象征。呃，日本叫鸟居，在台湾我觉得很像是我们的牌楼。就是有些庙啊，你要进入到庙的时候会有牌楼，有没有？你不觉得都很像吗？红色的哦，然后很呃有的很大，有的大，有的小，这样哈、哦。那这些鸟居呢，除了是神社的象征之外，其实也是很多的观光客呢争相拍照留念的对象。那同样都是鸟居，在构造、材质跟颜色上，其实多少都不一样。那你对这些鸟居的认识有多少？好、哦。那这个鸟居呢，叫做头立。哈、哦，那这个鸟居它的起源，其实到目前为止没有办法有一个很确切的定案。哈、哦，那根据古世纪的天岩户的传说，是说为了把躲在洞窟里面的天照大神引出来，然后呢，众人在洞口放了很高的木架，要让公鸡站到上面。好，然后这个木架呢，他们就叫头立。那这个头立呢，在日文当中是鸡或者是鸟的意思，所以大概就是这样子所以鸟居嘛，那当然也有人说鸟居呢，它是源自于中国的牌楼或朝鲜的红建门这样的一个说法，所以众说纷纭。我会觉得它真的是比较像我们的牌楼啦，因为我真我真的认真的觉得很多的牌楼都跟它的鸟居的那个。那个样子是非常非常像的，好、哦，超级像。不过这个当然，呃，这个国情不同，他们会有不同的一个历史的演进，然后也有不同的考据的说法，好、哦，但是这个都不重要。我觉得最重要的是呢几，几乎所有的进入日本的神社之前，你都会经过这个鸟居。那这个鸟居对他对日本人而言，他们认为那个是神界跟俗界的分界点，就是。人跟神之间的分界点，进入到那个鸟居呢，你进入神界；还没有进入之前呢，在俗界。好、哦，大概就是这样子。因为呢，他们认为说，在跨入鸟居之后，就代表进入神的领域一样。所以我说，它很像我们那个台湾的很多庙宇都会有的牌楼，因为你也会觉得说，你只要跨入那个牌楼进去，大概就是进入了这个庙宇的区域、好、哦、的领域是一样的。所以呢。这个鸟居呢，它之所以就是之所以在神社前像一个大门一样，它其实就真的很像我们家里面的大门啊。因为你要进入跟离开以前都必须脱帽，哈、哦，表示礼貌。那一座神社呢，并不限于只有一座的鸟居哦，因为有一些大型的圣社，它会有神社，它会有蛮多的鸟居。那通常呢，最大或最外面的称之为。一鸟居，然后在二鸟居、三鸟居，他们他们都会有一些呃编排，就是有一些编号的。那经过了长久以来的发展，其实鸟居也产生了各式各样不同的造型。那其中根据建筑风格跟构造，可以分为神明鸟居和明神鸟居这两大类别。那这点两,两大类别又会分发展出各种不同的种类跟形状哈。那首先我们先来讲的是。呃，这个神明的鸟居好了，好、哦，神明的鸟居呢，它是日本鸟居当中最古老、最基本的设计。那这个神明鸟居，神明鸟居的构造呢，是由上面的横梁，好、哦，第二根的横梁贯侧，以及两边侧立的柱子去呃构成的。就我就说很像我们那个牌楼，很像我们的牌楼，有没有？一，它一定会有一个横的。好、哦，横的像那个，呃，横的像看板一样，然后它会有柱立，就是两边呢，它会有像两条柱子一样，然后中间还有一个横梁，这个是一个最古老的一个设计，这个大部分都会在神明鸟居的设计当中。然后呢，大部分柱子都一定会跟地面垂直，那那个立木啊，就是它的那个横梁呢，它一定会跟地面做平行。好，这样，那颜色跟材质呢，大部分都是大地色系跟自然色系为主。这就是你为什么会看到有神明鸟居呢？基本上你会看到好像有点像那个水水泥的颜色，要不然就是原木。好、哦，这个大部分都可以说是神明的鸟居。然后呢，另外我们再来看有一种叫黑木鸟居。那这个黑木鸟居呢，它是用原木去制造的。那表面上呢，它有树皮自然的粗糙感。那目前呢，最古老的黑木鸟居呢，它就在京都岚山的野宫神社。对，应该很多人都去过吧，哈。然后呢，呃，它是使用一种像橡木这样的一个材质做素材，然后最上面还会有连这个柱连绳。那这个柱连绳。呃，会去做一个装饰、哦、就是在那个鸟居上。那因为呢，原木的鸟居其实它很容易腐败，所以呢，呃，这些原木基本上他们都会做一些防腐的处理哦。那接下来我们要讲的是晋国鸟居。那晋国鸟居呢，通常它会在护国神社体系为首的晋国神社，所以他们称之为。晋国鸟居，然后呢，它的这个特色在于呢，它贯穿四角的这个形状呢，它的那个横梁不会突出去，它的那个梁有没有？它不会突出去哈。那这个护国神色，因为在日本各地也很常见，所以呢，他们就称之为这个叫靖国鸟居。那另外一个叫做鹿岛鸟居。那鹿岛鸟居呢，它是位于鹿岛神宫而得名。它跟这个靖国鸟居一样有四角形的冠，但是呢，它不同的这个鹿鸟，这个鹿岛鸟居呢，它的冠是有突出去的，然后靖国是没有突出去的。然后呢，它的立木的两端呢，并不是呃垂直向下，而是。轻微的有一点点来往里头，就是往内方斜切，好，然后呢，所以呢，它就会，你看那个鸟居看起来好像都一样，但是你仔细去看它，它们各种不同，不管它们的冠或者它们的立。都会有一些不同的造型去做分别，好、哦，那另外还有一个叫伊氏鸟居，伊氏鸟居呢，它的基本特征跟这个晋国鸟居一样，都是四角形的冠没有突出去的。那最大的不同是在于它的立木哦，从正面看起来好像有一点向内斜切，那从侧面看起来它是五角形的。然后因为呢这一个鸟居它就在伊势神宫，所以呢他们就称之为说它这个叫做伊氏鸟居了。这个大概就是。神明鸟居会有的有的造型跟种类，就是就是这几种好。然后看起来比较没，就是看起来比较简单，然后都是一,一些图形，还有一些线条上面的变化。那我们先休息一下，待会我们要跟大家讲一讲看起来比较奇花的哦、啊，不，看起来比较华丽的，它是一些什么样的鸟居？大部分应该都是属于明神鸟居。我们待会回来。